0: Hoje eu quero ler com você o evangelho no capítulo 13 de João. João, capítulo 13. Eu leio com você a partir do versículo 1. Versículo 1 de João, capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Amou-os até o fim. Verso 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Gostaria muito que você imaginasse essa cena comigo. Imagina isso. Jesus, ele tira a capa dele e se despiu. Ele pega uma toalha, coloca na cintura e começa a derramar água numa bacia. E aí imagina os discípulos olhando essa cena, o que é que vem depois? O que, que Jesus está fazendo? O que é está acontecendo aqui? E depois que Jesus coloca água numa bacia, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos e enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Verso 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, Jamais, nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus, Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, o que lhes disse Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, pois todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Verso 12, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, e voltou ao seu lugar, e então lhes perguntou, e eu gostaria de sublinhar com você essa pergunta de Jesus, e então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês entendem o que eu acabei de fazer com vocês? Vocês entendem o que isso significa? E isso é muito importante, fazer a distinção da pergunta. Você entende aquilo que eu falei? Pro que Jesus está perguntando. Vocês entendem aquilo que eu lhes fiz? Porque no, no caminho de Jesus e no seguimento de Jesus, vai ficando cada vez mais evidente de que Jesus não traz apenas uma mensagem falada. Que Jesus ele não vem trazer para nós uma nova instrução para o nosso raciocínio e para nossa elaboração teológica sobre quem Deus é ou quem Deus não é. O caminho de Jesus é o caminho da prática. Em Jesus, a gente percebe que a notícia do Evangelho, que a mensagem do reino de Deus, nada mais é do que a ação de Deus em nossa direção. Deus em nossa direção, o movimento de Deus em nossa direção, a nosso favor. Então, a pergunta de Jesus, ela é muito simbólica e representa muito do Evangelho. Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Não o que eu falei, não o que eu ensinei, mas o que eu fiz. Você está entendendo o que é que eu estou fazendo aqui? E o que eu estou fazendo, não só pelas pessoas, mas em direção a você especificamente, discípulos, meus amigos, vocês entendem o que eu fiz? Isso é muito importante, ainda mais para nós, que vivemos num Brasil onde ser crente se tornou algo estético. Você vê aquela pessoa vestida da maneira X, que fala da forma Y, que frequenta o lugar Z, e que se porta do jeito H e você olha para a pessoa e diz, ó, oh, lá vem o crente. Por quê? Porque está na estética. Dá para perceber que é crente. Tem um jeito de crente, se veste como crente, fala como crente, se porta como crente. Dá para medir, dá para mensurar, dá para perceber olhando. E isso é muito perigoso e Jesus deixa isso evidente para nós em Mateus capítulo 7. Quando Jesus sugere que a árvore a gente conhece pelo fruto. A árvore se conhece pelo fruto e não o fruto pela árvore. E a distinção disso é gigantesca. Porque a gente tem e corre esse risco, principalmente a partir de um ambiente religioso, de aprender a olhar a árvore, a estética da árvore, o tamanho da árvore, o quão essa árvore parece bonita aos olhos. E olhando para a árvore, a gente tenta falar a respeito do fruto que aquela árvore produz e promove. E Jesus olha para mim, para você e diz: "Não faça isso, isso é um perigo". É um perigo você querer julgar a natureza das coisas pela estética das coisas. É muito perigoso esse caminho de você querer olhar ó, externamente, visivelmente como uma coisa parece e dizer que o fruto daquilo que parece bom é bom. Não façam isso. Porque a árvore você não conhece pela árvore. Você primeiro experimenta o fruto. E depois de experimentar o fruto, o sabor daquele fruto, aí você fala a respeito da árvore. Tem uma autora que eu gosto muito, chama Simone Eel. Ela fala que nós somos viciados em algo chamado idolatria social. O que seria a idolatria social? É essa nossa capacidade de olhar a árvore e achar que o fruto é bom só porque a árvore parece boa. Eu convivo com isso todo dia. Esses dias atrás mesmo eu estava na livraria e eu vi um título de um livro muito sugestivo. E aí virei ali a capa do livro para ver sobre o autor e tal. E quando eu vi que o autor era francês, e aí você sabe que no ambiente intelectual a França ainda é um centro intelectual do mundo, na hora eu falei, opa, deve ser maravilhoso. Por quê? Porque a gente tem essa idolatria social de pensar que pode vir uma coisa boa da França, mas se fosse um autor, não sei, de um outro país que a gente não considera tanto, de uma outra região que a gente não considera tanto, a gente já duvidaria do, do livro duas vezes. E Jesus também passou por isso. Quando Jesus começa seu ministério, quando Jesus começa sua expressão pública, as pessoas olham umas para as outras e perguntam, mas esse daí não é lá de Nazaré? Ele não é de Nazaré? O que é que pode vir de bom de Nazaré? O que é que pode vir de bom Daquela região. Ou se não, no nosso país hoje, você olha para a pessoa e diz, mas esse cara ainda é pastor? Como é que pode vir uma coisa boa de pastor? Ou esse cara aí não é conservador? É um conservador, não, não tem como vir alguma coisa boa de um conservador. Ou se não, é progressista. Não tem como vir nada bom de um progressista. Por quê? Porque nós temos uma potência em fazermos e criarmos uma idolatria social que nada mais é do que olhar a árvore e querer, a partir da estética da árvore, do rótulo da árvore, julgar se o fruto é bom ou ruim. Isso é gay. Não houve isso. aí. É gay. O que pode vir bom de bom de uma pessoa dessa? Isso é muito perigoso, porque quando a gente se envolve com essa idolatria social... A gente passa a chamar o bem de mal e o mal de bem. A depender da estética da árvore que pro produz o fruto. Porque a árvore parece boa, a gente chama o fruto da árvore de bom, só que é mal. E porque a árvore não parece tão desejável assim, a gente olha para a árvore e julga a árvore, dizendo: Isso aí não tem o que vir de bom, não. É de Nazaré, não é da França, não, não tem nada bom aí, não. Isso é um perigo gigantesco. Jesus mesmo, ele está ele diante de um intelectual da sua época que lhe pergunta o seguinte: Jesus, eu quero obedecer a Deus, eu quero seguir a Deus. Mas conta para mim aí como é que você resume o segmento de Deus, o que Deus deseja. E aí Jesus olha para esse cara e diz... Pô, você conhece a lei. Como você lê a lei? E o rapaz olha para Jesus e responde... Ame ao Senhor teu Deus... De todo o seu coração... Ame seu próximo como a ti mesmo e viverás. O que Jesus responde a ele... É isso mesmo. Faça isso e viverás. Olha o fazer de novo. Você entende o que eu fiz? Faça isso e viverás. Aí aquele intelectual... Mestre da lei de Israel... Não contente com a resposta de Jesus, pergunta a Jesus, ok Jesus, eu tenho que amar meu próximo como eu amo a mim mesmo, mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E Jesus passa a contar uma das histórias mais brilhantes das suas parábolas, a parábola do bom samaritano. Jesus conta que um rapaz foi assaltado, saqueado e deixado à beira do caminho, e aí vem um sacerdote, e preste atenção no detalhe. Na parábola de Jesus, o sacerdote está saindo de Jerusalém. Jerusalém é a cidade do templo. O sacerdote que está saindo de Jerusalém é porque acabou de fazer o seu ofício pastoral. Ele acabou de cumprir as suas obrigações religiosas. Então, ele acabou de sair do culto. Então, a gente atualizando a leitura para hoje, ele acabou de sair do culto. E ele está com a roupa do culto, ele está com a estética do culto. Ele tá daquele jeito que você olha de longe e fala, lá vem o crente. E ele sai. E no caminho de Jerusalém para Jericó, ele encontra esse homem à beira do caminho. Ele olha esse homem na beira do caminho e passa de largo. E vai embora. Personagem um passou. Aí o personagem dois, um levita. Levita da mesma forma. Levita tinha uma roupa de levita, tinha jeito de levita, tinha obrigação de levita. E saindo de Jerusalém... É porque acabou de fazer ali as suas obrigações cerimoniais e religiosas. Então ele acabou de sair do culto. Tá com roupa de crente, jeito de crente. E ele também passa a semelhança do seu sacerdote. De largo na cena da pessoa que está ali lançada à beira do caminho. Segundo personagem. Passou e não fez nada. Aí Jesus diz. Aí veio o terceiro personagem. O samaritano. E meu irmão, minha irmã. O samaritano, para um judeu contemporâneo de Jesus, nem sequer é uma árvore, é um galho, é uma ferpa, é um espinho, não, não dá nem para pensar em árvore, é espinho isso aí. Isso é um galho morto, que fede, que já, já, já saiu da videira faz tempo, isso aí já está sem vida faz tempo. Aí Jesus coloca o terceiro personagem. Na estrada de Jerusalém para Jericó, e é um samaritano. E o ódio do judeu contemporâneo de Jesus a um samaritano era tão grande, que a história diz que quando Jesus tinha 19 anos de idade quando Jesus tinha 19 anos de idade um samaritano, querendo afrontar o povo judeu, ele pegou um monte de osso. Pensa, um monte de osso. Aquele negócio nada muito bonito de se ver, nem de se pegar, nem de se tocar, juntou um tanto de osso, foi até o templo de Jerusalém e teria jogado esses ossos nos utensílios sagrados do templo. Isso Jesus tinha 19 anos de idade, conta a história. E aí os sacerdotes, os rabinos da época ali, eles deram uma sugestão a todo bom judeu, que era a seguinte, a partir desse episódio, desse samaritano, que veio aqui e jogou esses ossos nos nossos utensílios sagrados. O meu conselho a vocês agora é que vocês não passem mais nenhum dia sem erguer a mão para Samaria e amaldiçoar aquela região. Graça pura, né? Olha que conselho gostoso. Depois do que eles fizeram com a gente, todo dia um judeu ortodoxo levantaria a mão para Samaria e amaldiçoaria Samaria. Tamanho o ódio, a repulsa um judeu com um samaritano, até porque o samaritano é traidor do sangue judeu, porque sendo judeu se deitou com outras nações e outras cidadanias, e aí Jesus pega essa cena e coloca, aí tem um samaritano, eu imagino aquele mestre da lei ouvindo assim, aí arrepia a coluna do cara assim, e aí o samaritano ele para, ele não só para, mas ele passa azeite e vinagre. Só essa ordem, porque o comum era passar vinagre e azeite. O samaritano passa azeite e vinagre. Daria para ficar fazendo um sermão só nisso aqui. Azeite, graça e vinagre, aquilo que vai doer um pouquinho, mas vai te curar. Dava para ficar só nisso daqui. Ele passa azeite e vinagre na ferida daquele homem. Pega aquele homem, coloca o homem em cima do jumentinho dele, vai de a pé até uma hospedaria que tem ali perto. Dá um dinheiro antecipando possíveis contas que esse homem terá naquela hospedaria e diz o seguinte: Eu preciso seguir viagem, mas eu vou voltar, e quando eu passar aqui de novo, eu vou deixar paga a conta que esse homem fizer aqui, ou seja, não cobra nada dele, tudo que ele precisar para voltar a ficar bem, eu que vou pagar. Aí Jesus termina a história assim: Olha para esse jovem, mestre, intelectual de Israel, e diz, e aí, quem foi o próximo dele? Aí você consegue imaginar no detalhe do texto que eles tinham tanto repúdio do samaritano que esse jovem nem responde o samaritano. Ele não vai... Como é que ele vai responder que o herói da parábola foi um samaritano? Aí sabe o que ele diz? Ah, o que teve misericórdia. Não é o samaritano, é o que teve misericórdia. Eu não tenho coragem de falar que foi um samaritano, é o que teve misericórdia lá. Aí o que Jesus diz para ele? Então vá e faça o mesmo. Jesus pega a árvore mais feia possível dentro de uma consciência, de uma idolatria social judaica. Jesus pega o que há de mais feio da idolatria de Israel, de um judeu. O que há de mais repugnante, o que há de mais feio e terrível e pecador, e coloca essa pessoa como alguém a ser imitada. E diz, vá e faça como esse samaritano fez. vai e faça o mesmo. vai e traça esse caminho. E volta para a pergunta de Jesus aos discípulos. Vocês entenderam o que eu vos fiz? E a continuação do texto... Agora seria o versículo 14. Jesus diz: Pois se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vai e faça o mesmo. Você está entendendo o que aconteceu? Você está entendendo o que eu fiz? Faça da mesma forma você. Aprendam a lavar os pés uns, dos outros. E aqui, meu irmão, tem tanto detalhe que a gente poderia parar e ficar por horas pensando. O que fica evidente para nós, primeiro, é que quando Jesus vai organizar esse momento de lavar pés dos seus discípulos, ele já sabe que Judas vai trair ele, ele já sabe que Pedro vai trair ele, e ele não tira os dois da mesa, pelo contrário. Então, Jesus está lá, sabendo de Judas, sabendo de Pedro e sabendo também de João, que é o discípulo que deita no seu peito e que fica com ele até as últimas consequências. Ele sabe desses três e ele não faz uma bacia especial para João. E nem exclui Judas de ter seus pés lavados. Então, por amor, você entende o que eu estou fazendo? Você entende o que eu estou fazendo aqui? Judas, Pedro e João estão lavando os pés na mesma bacia. E eu não estou lavando de um com mais pressa que do outro. Eu estou dando a mesma atenção. Eu estou fazendo do mesmo jeito. Eu estou servindo da mesma forma. Da mesma maneira. E antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, o texto diz para nós que Jesus se despiu. Ele tira sua túnica e o corpo dele, irmão. Você imagina isso? Imagine isso comigo. Se alguém tirasse uma foto desse momento: tem um homem ajoelhado, lavando o pé, de pescador. Alguém tira uma foto daquele momento e mostra para você. Aí pergunta para você: ó, oh, nessa foto tem um Deus e um humano. Quem é Deus aí? Quem que nós diríamos ser Deus? Tem uma pessoa aí nessa foto que tá fazendo as coisas do jeito de Deus e a outra tá sendo amada, feito Deus. Quem que é quem aí? E aí tá Jesus, de joelhos, lavando o pé, de Judas, de Pedro... De João, de Tomé, do Vitor, da por amor. O corpo de Jesus está disponível, o, cor, o, as, o, o jeito corporal, a forma como Jesus se encontra na cena demonstra cuidado, reverência, amor, capacidade de servir, capacidade de abrir mão. De achar que é maior. Porque é isso também, né? O que tá de joelho é o menor. E aí Jesus está assim, não, não me importo com quem vai olhar de fora e pensar que eu sou menor do que você. Porque essa lógica também da comparação não faz parte da minha mesa. Por amor, você tá entendendo o que eu tô fazendo? O quanto de coisa que tá dentro dessa cena. Lavem os pés uns dos outros. Aprendam a fazer como eu fiz com você do jeito que eu fiz com você. Porque fato é, meu irmão, minha irmã, que todos nós que estamos aqui hoje temos poeira no nosso pé. Todos nós. Porque é impossível a gente passar pela existência da vida, é impossível a gente caminhar na realidade desse mundo sem sujar os pés. Por mais envolvido do evangelho que você esteja, por mais dentro do evangelho que você esteja... Por mais inserido no caminho de Jesus que você e eu estejamos... É impossível caminhar no chão da existência sem sujar os pés. E é impressionante a sabedoria de Jesus. Que ele lava os pés dos discípulos, todos eles... E no final não orienta Pedro. ó oh, Pedro, você vai ser o líder da igreja... Depois você vem e lava o pé de todo mundo. Tá? Não, Jesus não faz isso. Ele diz, ó, oh, vocês viram o que eu fiz... Entenderam o que eu fiz por vocês? Agora façam isso uns aos outros. Como quem diz, ninguém vai lavar seu próprio pé. Vocês vão lavar os pés uns dos outros. Porque está todo mundo aqui com o pé sujo. Está todo mundo aqui pisando em diversidades e circunstâncias que acabam sujando os nossos pés. E aí Jesus diz a nós, quando vocês se encontrarem, e quando vocês forem participar da mesa do Senhor, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, lavem os pés uns dos outros derramem misericórdia um na vida do outro, derramem graça de Deus na vida um do outro, derramem essa sabedoria solidária de Deus na vida uns dos outros, lembrem-se uns aos outros, de que tá todo mundo com o pé cheio de poeira e que ninguém precisa esconder o pé ou lavar o pé antes de vir porque quando a gente se encontra em volta de Jesus a gente faz memória de Jesus e quando a gente faz memória de Jesus e entende o que ele fez por nós a gente começa a tirar também a nossa túnica, a nossa roupa, a nossa capa, a nossa estética a gente também coloca aqui o paninho da humildade em volta da nossa cintura a gente também coloca o nosso corpo numa disposição de serviço e a gente vai pegar o pé da pessoa que está perto da gente e vai passar a mesma água que lavou o meu pé de graça no pé do outro, porque se você entendeu Vitor, por amor, o que eu fiz por você faça isso às outras pessoas lavem os pés uns dos outros a comunidade de Jesus é o lugar que ninguém precisa lavar o seu pé sozinho. A gente pode juntos lavar os pés uns dos outros. E o texto continua. Eu lhes dei o exemplo. Para que vocês façam como lhes fiz. Muito bonito. Muito bonito que o evangelho vai ficando cada vez mais evidenciado que a boa notícia de Deus para nós não é um conjunto de regras e dogmas e doutrinas, meus irmãos e minhas irmãs. O evangelho de Jesus, a boa notícia do evangelho do reino de Deus, não é um conjunto de elaboração teológica. O evangelho de Jesus, a boa nova do reino de Deus, não é... Um conjunto de faça, não faça. Aceite Jesus, depois se batiza, depois vai ao céu. Não. Jesus inaugura o paraíso com um cara que nem teve tempo de se batizar. Um ladrão. Condenado à morte. Por praticar o mal. É com essa pessoa que Jesus inaugura o seu paraíso. A sua era de paraíso. Então, Jesus... Tá contando pra gente que o exemplo que ele veio nos dar é para que sigamos seus passos e para que façamos da mesma forma, do mesmo jeito. E agora o verso 17 que o Espírito Santo preenche o mesmo seu coração com essa verdade. Verso 17 Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Meu irmão, minha irmã, tá aqui o jeito de Jesus para encontrarmos felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer se sentir satisfeito, vivo? Quem é que não quer encontrar sentido em sua própria vida? Quem é que não acorda de manhã querendo se sentir vivo, se sentir ativo, se sentindo animado? Quem é que não quer se sentir em certo sentido Bem com a vida, de bem com sua própria pele e contente com o que é, com o que tem, com o que faz. Quem não quer? Todos nós queremos isso. Todos nós queremos essa, essa experiência. Todos nós queremos esse ânimo no nosso coração. E aí Jesus está dizendo: então, o caminho para a felicidade, o caminho para você sentir que você vale a pena, o caminho para você. Perceber sentido na vida a partir de mim, de Jesus de Nazaré, é praticar o que eu lhes fiz. Não é uma nova leitura, não é um novo conhecimento, não é uma nova informação, não. É prática. É prática. E prática na direção de quem? Prática de serviço na direção do outro. Quer ser feliz segundo Jesus de Nazaré? Vá servir. quer ser feliz, quer encontrar sentido, quer, quer se perceber completo, independente da circunstância, independente do que rodeia você, se com muito, se com pouco, se curado ou se doente, se em momentos bons ou se em momentos ruins, quer se sentir pleno em Jesus de Nazaré, faça como Jesus fez com você. Diante da vida, diante da circunstância, siga Jesus. Põe em prática o que Jesus disse para você e para mim que devemos pôr em prática, não tire, não tire o balde dos pés de Judas, não tire o balde dos pés de Pedro, e não privilegie João, e seja feliz. Aprenda a fazer com que o balde da sua vida e do seu serviço dê a quem tiver que dar faça a quem tiver que fazer, sirva a quem tiver que servir, porque o caminho de Jesus não é uma sala de aula que você aprende a informação correta, está do jeito certo para depois passar pela liturgia certa, para depois continuar no caminho da doutrina correta. Não, o caminho de Jesus é, você está vendo que eu vi, o que eu vos fiz? Você percebe o meu coração fazendo por você aquilo que eu faço por você? Você consegue perceber o que está em volta dessa mesa? o que está em volta do gesto de Deus esvaziar-se, e não só esvaziado de toda a sua glória e do seu poder, agora ele, ele tira a sua túnica, você consegue ver isso Vitor, você consegue ver isso por amor você consegue ver o Deus criador dos céus e da terra, enrolando uma toalha na sua cintura se ajoelhando diante de pessoas como eu e como você, com o pé todo sujo de barro, de poeira, da viagem da vida, e lavando os nossos pés, sem definir quem merece e quem não merece ter o pé lavado, sem definir quem é Judas, quem é Pedro, quem é João, não, ele se dispõe, ele inclusive se sobrepõe a tudo isso e faz a memória pra gente de que Deus não pode ser moldado às nossas práticas, o que faz Deus estar diante de nós em uma postura de serviço não é o fato de que um suja mais o pé que o outro Suja menos o pé que o outro Não, o que faz Deus estar diante de nós E inclinado a servir a cada um de nós É a sua graça, é a sua bondade É o seu próprio amor Quer ser feliz, meu irmão, minha irmã, segundo Jesus? Faça o mesmo Faça o mesmo Faça o mesmo isso é encontrar sentido, segundo Jesus de Nazaré. Vocês entendem o que eu lhes fiz? Sim, Jesus. Pedro, você está entendendo que se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo? Como quem diz, Pedro, eu só tenho relação com quem eu sirvo. É uma predisposição de se pôr no mundo não querendo que ninguém te sirva, mas querendo servir as pessoas à sua volta. Você entende o que eu fiz? Então vai e faça o mesmo. Vai e faça da mesma forma. Porque eu vim lhes dar o exemplo para que vocês sigam os meus passos. Meu irmão, minha irmã, é assim... Que Jesus nos convida a andarmos em seu caminho. E quando você continua a leitura, capítulo 14, 15, Jesus faz isso antes da ceia. Que é esse momento que a gente vai ter agora. Jesus, ele limpa os nossos pés antes de ceiarmos. Antes de participarmos do corpo e do sangue dele. E aí, ele fez isso um dia e disse pra gente que a gente deveria fazer todas as outras vezes que a gente se encontrasse. Lavar os pés uns dos outros. Então, eu tô aqui hoje para lavar seu pé. Você tá aqui hoje para lavar o meu pé. Porque quando a gente assume que andar pela existência é sujar os pés de poeira, a gente não pode chegar aqui de tênis, achando que de tênis ninguém sabe que meu pé tá sujo ou que precisa de água para ser limpo. Porque a gente já se assumiu diante de Jesus de que a gente precisa que os nossos pés sejam lavados. Então nós vamos ter esse momento de ceia agora. Mas antes disso eu queria orar com você e queria, mais do que isso, convidar você a orar pelas pessoas que estão aqui. Derramando graça sobre elas. Derramando a água que nos purifica sobre elas. para que a hora que a gente for pegar o pão e tomar do suco, todo mundo já se perceba. Limpo pela palavra da graça de Deus. E não só limpo pela palavra que sai da boca de Deus mas também estou limpo diante da consciência desse irmão e dessa irmã que está à minha volta. Queria te convidar a fazer isso comigo. Se você pode, fique de pé no seu lugar. E enquanto o Felipe vai guiar aqui o nosso momento de música... Cantando que há lugar na casa, há perdão na casa. Cantando que quando nós estamos juntos, o nosso encontro é casa. E sabe o que é interessante? É que no comecinho do capítulo 13, Jesus organizando a sua mesa de refeição de ceia, sabe quem tá na mesa também, irmão? O diabo. Porque a gente acha que a mesa que Jesus organiza, o diabo tá lá longe, né? Claro que não. Tá sempre muito perto. E o que o diabo fica tentando fazer o tempo inteiro é levar a gente a trair Jesus. E a gente não trai Jesus quando a gente vende Jesus para ser morto somente. A gente trai Jesus, inclusive, quando a gente tira o pé da bandeja de Jesus. A gente trai Jesus quando a gente diz, não, você não vai lavar meu pé de jeito nenhum. E não vai pôr, não vou pôr meu pé aqui porque não é possível. Não vou te deixar fazer o que você quer fazer comigo. Isso também é trair o espírito do evangelho de Jesus. Então eu sei que enquanto eu falo, enquanto a gente ora agora, vai ficar um monte de pensamento assim na cabeça de muita gente. Não, isso aí não é comigo não, isso aí não é possível para mim, que o Victor não sabe o meu pé. Meu pé, já nem sei se é pé mais. Minha árvore, já nem sei se é árvore, acho que eu já sou um galho. Não traia o espírito do Evangelho de Jesus. O Espírito do Evangelho de Jesus conta para nós. Que tem lugar para você pôr seus pés empoeirados hoje. E é na bandeja da comunidade de Jesus de Nazaré. Enquanto a gente canta. No seu lugar, você com você mesmo. Se se sentir à vontade, quiser orar com a pessoa que tá do seu lado, fique à vontade. Mas vamos orar sobre nós, sobre essa comunidade. Sobre esse momento. A graça de Deus que lava os nossos pés. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém.